1: remplacement de la viande de de bœuf par de la viande de cheval, ça n'aurait étonné personne. Pourtant, est-ce que vous, vous trouvez ça normal que votre viande, elle passe par deux traders, par trois sous-traitants avant d'arriver dans votre assiette
0: Les lasagnes Findus, c'est pas moins de 7 intermédiaires et 6 pays différents, de la Roumanie à la France, en passant par le Luxembourg, avant d'arriver au supermarché en Angleterre.
1: Avec 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 flot, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Caroline. Bonjour Florence. Caroline, je te suis depuis notre rencontre en 2018 et en trois ans, que de chemin parcouru. Diplômée de l'EDEC Lille il y a plus de 20 ans, tu es maintenant coach certifié HEC, experte de l'industrie agroalimentaire et des marques. Après avoir fait tes armes chez des marques iconiques de notre enfance telles Caramba, Lapi qui chante ou encore Créma, tu as rejoint le leader du surgelé FINDUS en qualité de directrice marketing et innovation pour la France et pour l'Europe du Sud. Mais alors que tout semblait bien se passer pour toi, en 2013, tandis que j'allais faire face à un tsunami dans ma vie personnelle, toi, tu devais faire face au scandale de l'année, celui de la viande retrouvée dans des plats de lasagne supposément faits à base de viande de bœuf. Sacré cheval Ce fut une année de combat pour que les partenaires industriels procèdent à des tests ADN sur la totalité des lots, puis que soit mis en place un process de transparence pour les consommateurs. » Un sacré combat que tu as mené, car communiquer à ce sujet est loin d'être simple et faire changer les comportements de manière vertueuse encore moins. Aujourd'hui, je gage que tu communiquerais sur l'utilisation de la blockchain, comme le fait Carrefour pour la traçabilité d'une filière de poulet par exemple. Mais nos auditeurs vont comprendre pourquoi j'en passe par là pour aborder notre entretien. Tu fais un dernier passage par le groupe Bonduelle euh, en 2017, puis en 2019, c'est le grand saut. Tu fondes InSweep, ta propre société de conseil en marketing stratégique et innovation. De coaching aussi, car tu es bien placé pour savoir que dans la vie, il faut faire face et surtout prendre le taureau par les cornes. Ça change du cheval. Tu accompagnes les dirigeants de PME, les startups, les grands groupes. Tu leur proposes une offre sur mesure et ton objectif est évidemment très alléchant. Accélérer leur croissance, augmenter leur rentabilité, certes, mais sans jamais perdre de vue le consommateur, celui que nous sommes toutes et tous et qui occupe une place centrale dans ta démarche. Je suis intolérante au gluten depuis quelques années, donc tu imagines bien que je suis sensible à la question. Dans toutes ces étapes de vie professionnelle fort enrichissantes, tu as vécu à plusieurs reprises des moments difficiles, allant des maladresses au harcèlement moral, et dans ta vie personnelle, la réactivation d'un traumatisme passé dont il a bien fallu en faire quelque chose. Une chute à cheval qui t'a laissé avec des vertèbres brisées. Eh oui, nous en revenons à notre équidé. Alors Caroline Il y a une date anniversaire dans ta vie, le 22 janvier. Mais pour toi, avant que cette date ne représente celle d'une renaissance, ce fut d'abord l'inverse. Peux-tu nous en dire plus sur cette période avant 2020 et en quoi cette date est importante Pourquoi tu la vis beaucoup mieux aujourd'hui Merci
0: Florence pour... euh cette très belle introduction qui me touche beaucoup déjà. Très heureuse de, de répondre à tes questions aujourd'hui. Pourquoi le 22 janvier euh, 2020 a été une date importante pour moi Parce que j'ai fêté, euh, je veux bien dire fêté, les 20 ans de mon accident de cheval. Et en fait, euh, oui, je me suis euh, fracturée une vertèbre qui était la... La vertèbre D8, mais mais aussi et surtout, j'ai envie de te dire, euh, j'ai été défigurée. Je suis allée en fait euh, passer un, un week-end en Normandie chez une amie euh, et pour me changer les idées, à une époque où euh, j'étais en plein questionnement euh, dans ma vie perso, elle m'a proposé de monter à cheval. Et donc moi, j'avais pas une grande expérience des chevaux, j'avais dû faire un ou deux stages d'équitation dans ma vie, j'avais jamais fait de galop. Et puis tout d'un coup, le, le cheval a fait une ruade et je me suis retrouvée. Euh, propulsé à 50 km h à peu près, hein, puisque c'était des chevaux euh, entraînés pour faire des concours de saut d'obstacles, euh, voilà, qui étaient bien vifs, <rire> bien puissants. Et en quelques secondes, je me suis retrouvée au sol et la bombe, en fait, euh, avec le choc et en tombant, m'avait complètement écrabouillé le nez euh, qui était euh, aussi dévié et enfoncé dans la boîte crânienne. Et tout ça, donc hein, en plus avec la, la fracture de dans le dos faisait que je ne pouvais plus bouger du tout et que j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait. Et en fait, les années qui ont suivi, alors évidemment, je, je, avec beaucoup de recul, 20 ans après, je peux dire que c'était une super expérience, que ça a complètement fait évoluer ma manière de voir la vie, déjà à cette époque-là. Ça m'a obligé aussi à, à me rendre compte de, de la chance que j'avais eue, de ne pas me retrouver dans un fauteuil roulant, et de pouvoir finalement reprendre une vie normale, de bénéficier de l'expertise de médecins, de, médecin, de chirurgiens, d'infirmières, d'infirmiers aussi, pour qu'ils me remodèlent un visage quasiment comme avant. Et en fait, je l'ai un peu oublié, cette date, au début, les premières années. Et puis, quand même, les années passées, et puis je ressentais comme une sorte de, de, d'anniversaire à fêter. En tout cas, quelque chose qui, euh, qui était marquant dans ma vie. Et j'ai appelé ce jour euh, dans mon agenda, et c'est, ce sera à vie en plus maintenant, on peut, on peut inscrire ça à vie, on n'est pas obligé de le reporter dans un agenda papier tous les ans. Mais ce jour s'appelle Replay, comme si c'était chaque année euh, un anniversaire de vie, un nouveau point de départ.
1: Oui, mais alors tu dis que c'est un anniversaire de vie maintenant, mais... Tu parles de retrouver une vie euh, normale en apparence, enfin je, je, en apparence, parce qu'à l'intérieur de toi, ce n'était quand même pas le cas. On t'a remodelé okay, au niveau du, du visage, au niveau du nez, mais les, les cassures, elles, à l'intérieur, elles étaient quand même bien présentes encore.
0: Oui, alors... Il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs phases. Donc déjà, quand on se retrouve comme ça immobilisé, j'ai eu un corset pendant plusieurs semaines. Euh, j'ai eu euh, une sorte de, de, de plâtre bizarroïde sur le, mon visage qui avait triplé de volume, qui, qui est passé par toutes les couleurs, etc. Et en fait, il y a bien un moment où il faut retourner au, au bureau. Et moi, à l'époque, donc j'avais euh, 23-24 ans. Euh, j'étais, euh, voilà, ça faisait déjà trois ans que je travaillais, en fait. Et dans, dans l'industrie agroalimentaire, j'étais chef de produit Carombar. Euh, et donc, euh, j'avais organisé un grand concours de black carombas. Alors. Euh... Pendant toute ma convalescence, euh, j'avais trié des cartons et des cartons de lettres d'enfants et de, et de parents aussi, qui avaient envoyé des blagues. Je les avais classées, etc. Ça m'avait bien occupée. Mais quand même, la question était à l'époque euh, c'est quoi le sens dans, de tout ça à côté de gens qui, euh, voilà, qui ont réparé, en tout cas, où euh, je trouvais que dans leur métier de tous les jours, ils apportaient un peu leur pierre à, à, à l'édifice. Euh, ben moi en fait euh, je vendais des carambars donc il y a eu il y a eu déjà cette première étape de se dire euh, finalement euh, est-ce que j'ai fait le bon choix dans, dans ma vie j'ai failli m'inscrire en médecine à 24 ans euh, je me souviens avoir dit à mes parents euh, j'ai une idée là je, je, je pense que je vais m'inscrire en médecine alors que j'avais fait les decks, que, que, enfin voilà, donc j'avais pas du tout pris ce chemin-là et puis j'étais pas très très doué en mathématiques, faut l'avouer. Il y a beaucoup de maths hein, quand même les premières années en tout cas en médecine. Euh, et en fait, ce qui, ce qui m'a tué <rire> d'une certaine manière, ce qui a tué l'idée dans l'œuf, on va dire, c'est qu'ils m'ont dit bah oui, vas-y. <rire> Mais
1: c'est bien, donc ils étaient quand même euh, soutenants, porteurs Ils euh... m'ont dit, bah oui, vas-y, c'est ce que t'as
0: envie de faire. Et donc là, je me suis retrouvée un peu bête à me dire, euh, non, non, mais bon, je vais pas repartir dans euh, 8 ans, 10 ans d'études. Est-ce que je peux pas essayer de trouver du sens aussi dans, dans mon métier Et en en discutant avec, euh, avec pas mal de gens, et de tous âges, de voilà. Un... En fait, ce qui est bien quand on a des, des périodes comme ça dans la vie, c'est que, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent vers nous qui prennent des nouvelles, euh, qui témoignent aussi de leur expérience de vie. Et en fait, j'ai pris conscience que je pouvais trouver du sens dans mon métier de chef de produit à l'époque en développant euh, des nouveaux produits qui euh, pourraient euh, apporter des volumes dans une usine et donc une activité dans une région. La motivation pour les gens, euh, une vraie satisfaction à avoir euh, un une innovation dans, dans un rayon, dans une grande surface, en se disant wow, « waouh, c'est moi qui l'ai fait ». Il y avait en fait euh, voilà de, de travailler en équipe, de recruter des gens, de s'appuyer sur les forces des gens, de faire euh, naître euh, des choses géniales euh, par euh, l'addition des compétences de chacun. Et c'est comme ça que j'ai euh, réussi à finalement euh, rester dans, mon, dans ce métier. Et finalement, j'y suis restée un bout de temps, puisque... Euh, j'ai quitté, on va dire, le monde du salariat euh, il y a seulement deux ans. Et le métier que j'exerce aujourd'hui euh, ressemble euh, beaucoup à celui que j'ai avant quand j'étais salariée, sauf que maintenant, je suis euh, indépendante. Je le fais autrement. Et
1: alors, du coup, pour en revenir sur, euh, sur ce, ce traumatisme et cette date anniversaire, du... quelle a été la façon dont, dont tu l'as accepter, voire dépasser, parce qu'on on parle souvent de, de résilience, même dans le monde professionnel, hein, surtout depuis la, la période de, de cette crise qu'on vit avec la Covid, mais entrer en, en résilience, ce n'est pas simple. Le processus, il est long. Est-ce que tu as été assistée par des professionnels pour, pour ça et,
0: et si c'est le cas, euh, lesquels Alors, c'est une, vraiment une bonne question, parce que quand je dis que les premières années, je l'ai oublié, cet accident, et puis j'ai eu besoin d'aller mettre un nom dessus, et puis j'ai eu besoin chaque année quand même de m'en souvenir. C'est une manière de remettre l'église au centre du village aussi, de se dire euh, finalement euh, chaque année, euh, de faire le point, de se dire euh, par rapport à, à ce sens que je veux mettre dans ma vie, euh, dans ma vie perso, dans ma vie pro, euh, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis toujours, euh, je suis toujours là, où je, je, là où j'ai envie d'être Alors, par, par plusieurs... Euh, on va dire, il y a eu plusieurs événements qui se sont rapprochés entre 2017, 2018, 2019, avec un, un changement de, de lieu de vie. J'ai des, je suis partie de Paris, je suis partie à Lille, j'ai pris un, un nouveau job. À un moment donné, je, j'avais envie, je, je sentais besoin de prendre mon indépendance et, 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 de, et de changer mon rythme de vie. Et puis, autour de cette date du 22 janvier j'ai commencé à avoir très, très mal au dos. Et puis, chaque année, j'avais très, très mal au dos. Et puis, euh, j'ai démarré une formation de coach, executive coach à HEC en, en octobre 2019. Et venait progressivement euh, cette date du, du 22 janvier. Et j'avais vraiment très, très, très mal au dos. Mais une douleur, euh, une douleur bizarre, en fait. On ne sait pas trop d'où elle vient, mais on sent que ça ne va pas. Quoi. Et puis, dans cette formation, euh, on a eu euh, une intervenante euh, qui s'appelle Florence Lautredoux. Qui est slameuse. Le slam, c'est comme c'est comme grand corps malade. Ce du, du, de, sont des textes qui doivent être clamés, pas forcément avec de la musique, pas forcément avec des rimes, hein, pas forcément avec des strophes, <rire> mais voilà, hein, une sorte de de, de choses qu'on peut sortir de soi et, et, et qu'on peut mettre à l'extérieur de soi. Donc, euh, euh, elle nous a appris qu'on pouvait utiliser le slam comme technique, comme outil de coaching, ce qui était assez original. Et on a eu un moment, euh, voilà, euh, individuel euh, où chacun euh, pouvait euh, écrire un slam sur sur le sujet euh, notre choix. Et on avait le choix aussi de de le clamer ou pas. Et là, euh, poussé par euh, par un camarade de promo qui s'appelle Cyril, qui se reconnaîtra, il m'a dit mais mais vas-y, euh, vas-y quoi. Et voilà, et me voilà partie pour, pour écrire ce slam. Et puis, ben, vu qu'il était écrit, euh, je me suis dit, euh, autant y aller, autant le clamer, dans un, un climat euh, d'ultra bienveillance, avec euh, mes camarades de promo, avec euh, les responsables de la formation. Et j'y suis allée, et donc je, je, je l'ai avec moi. Alors, je ne sais pas si tu as envie que je l'aie.
1: Oh ben, si, 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 tu as pris la voix une première fois en le clamant, donc ce serait quand même génial
0: qu'on puisse en, en entendre un passage, un extrait. Donc évidemment, il s'appelle Ripley. C'était quelques jours avant la date anniversaire des, des 20 ans de mon accident. Il y a 20 ans, c'était à Caen, j'avais 22 ans. Dans un manège, j'ai mis une bombe. D'un cheval qui ne voulait pas de moi, je suis tombée. Projetée dans les airs, je me suis envolée. Le temps, un court instant, s'est arrêté et toute ma vie a défilé. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai entendu qu'il pleuvait. Les pompiers sont arrivés, des magiciens m'ont réparé. Un nouveau visage, on m'a modelé, et c'était parti pour des mois et des mois de corset. Il y a vingt ans, j'en ai pris pour vingt ans. C'était le 22 janvier, c'était à Caen, et il pleuvait. La bonne étoile qui m'a protégée depuis ce jour-là, jamais ne m'a quittée. Elle me rappelle chaque jour que je suis une miraculée, et que tout aurait pu s'arrêter. Aujourd'hui, cet anniversaire est arrivé, et chaque année ou presque, c'est mon corps qui m'y fait penser. Même si peu à peu, j'ai appris à l'apprivoiser, tant de souffrance il a enduré, quand je le laisse de côté, il me le fait payer. Dans 20 ans, j'aurai 62 ans. Et si ma bonne étoile le permet, des cours de coaching à HEC, je donnerai.
1: C'est super. Tu, tu le relis comme
0: ça, euh, maintenant, hein? par,
1: par exemple, cette année, en 2021, à la date anniversaire, tu l'as relu ou, ou pas
0: Ouais, je le relis. J'ai peut-être même pas besoin de le relire parce que je l'ai. En toi Je l'ai en moi. Je suis persuadée que j'ai cette bonne étoile au-dessus de ma tête. Et, euh, et ça s'est vérifié à, à plein de reprises. Je voilà, je, j'y pense, j'y, j'y pense régulièrement. Je me dis euh, non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y, y a un truc qui te protège de toute façon. Mais c'est c'est, c'est marrant
1: que tu dises ça parce que. Il y a une des thématiques dans Rester dans le flot qui s'appelle Petites histoires extraordinaires, où je parle un peu de, d'où je viens ou des capacités que, qu'on peut avoir et que, qu'en réalité beaucoup de personnes ont. Et c'est quelque chose avec lequel toi, tu, tu te... qui te parle aussi Est-ce que cet accident t'a fait prendre conscience aussi d'autres choses, de, de moins, euh, comment dire, tangibles ou physiques, et qui, qui te fait penser justement aussi à à cette bonne étoile ou ces anges gardiens, enfin appelle ça comme tu veux.
0: Euh, oui, le fait est que je me suis rendu compte euh, quelque temps après l'accident de cheval que j'avais vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI. Je suis pas très à l'aise avec ce terme. Je ne sais pas si c'est une expérience de mort imminente ou si c'est une expérience tout court. Puisque euh, ce que tout le monde raconte, euh, cette espèce de, 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 d'enveloppement de lumière euh, à la fois éblouissante mais agréable, euh, ce silence parfait, je ne sais pas s'il existe un silence parfait, mais celui qu'on entend un peu quand ça bourdonne, quand on s'endort et qu'on se rend compte qu'on est en train de s'endormir, il y a une sorte de, de protection, je trouve, sonore, qui est euh, hyper agréable. Le fait de, de se voir, d'être comme en lévitation au-dessus de soi-même, et donc de voir la scène, de voir ce qui se passe, Donc c'est, c'est typiquement la posture méta qu'on nous recommande d'avoir en tant que coach, c'est-à-dire de prendre une certaine distance par rapport à la situation et la voir euh, mode hélicoptère tout en étant dans la relation avec la personne qu'on coache, et ce sentiment de bien-être absolu, et de se dire finalement, euh, je vais voir chaque personne pour lui dire que je l'aime, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit triste, et que je suis bien là où je suis, et en même temps quand même cette envie de revenir. donc <rire> en, en écoutant des témoignages, je me suis dit c'est dingue ce que ce que, la, ce que cette personne est en train de raconter, mais en fait je l'ai vécu, et le fait d'en avoir discuté avec des experts euh, de, de, des EMI m'a fait prendre conscience que cette capacité que j'avais, que j'ai en moi depuis très longtemps, de me mettre justement en posture méta, que ce soit dans mon métier de, de marketeuse, pour déceler euh, ce qui se cache derrière, ce que des consommateurs peuvent nous dire dans des, dans des groupes. Euh, d'études qualitatives, ou de ce que je pouvais percevoir, euh, euh, des, des signaux faibles. En fait, c'est quelque chose qui était naturel chez moi et que je pratiquais depuis longtemps. Donc un jour, tu as pris conscience
1: que ça te servait dans ton travail, que tu t'en servais en réalité dans ton travail sans t'en rendre compte.
0: Exactement, exactement. Donc ça me sert énormément. Alors c'est lié à l'intuition. Euh, je, je suis quelqu'un de très intuitif. Je, je voilà, il y, y a des choses que je sens, il y a des choses que je sens pas. Il y a, je suis très attentive à toutes les synchronicités, c'est-à-dire faire le lien entre un événement et quelque chose que j'ai en tête. Et ça m'arrive tout le temps. En fait, je pense que c'est un, ça se travaille. C'est-à-dire c'est aussi c'est un muscle en fait. Il y a des gens, ils, ils y prêtent absolument pas attention et c'est pas du tout important pour eux dans leur vie. Moi, j'aime, je, je passe mon temps à faire le lien entre des choses et à me dire non mais attends si si c'est si c'est passé ça ou que j'ai, j'ai pensé à telle personne et que en même temps elle m'appelle ou que euh, je vois passer un papillon euh, jaune et, et marron et que je fais une séance de coaching et que ma coachée me parle d'un, d'un papillon de papillon qu'elle a dans le ventre et qu'elle me raconte une histoire avec un papillon jaune et marron bon bah voilà je fais le lien immédiat c'est euh, c'est le scarabée d'or de Jung, quoi. Enfin, Enfin, il y a eu cette prise de conscience que peut-être, grâce à cet accident de cheval, j'avais une lecture de, 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 de mes relations, du monde, de la vie, de, de moi dans la vie, de, <rire> qui, qui était particulière.
1: Et qui, qui fait partie d'un grand tout aussi.
0: Et qui fait partie d'un grand tout. Après, la seule manière que j'ai trouvé vraiment de me débarrasser, je pense, de se souvenir douloureux de voilà de la chute des fractures euh, physiquement je ne sais pas le le à une seule chose mais je pense que c'est ce slam clairement et des séances de MDR donc le MDR c'est euh, High movement desensitization and reprocessing Alors, pour le MDR, il y a deux méthodes euh, que je connais, en tout cas. Il y a la méthode avec les les yeux, donc on suit euh, du regard la personne euh, qui a euh, souvent avec sa main ou avec un un objet euh, fait aller les les yeux de droite à gauche, tout en ayant des des moments de, de, de verbalisation, du souvenir, de raconter, de, de revivre ce qu'on a vécu, etc. Et après il y a les, les moments où on va avoir cet exercice vraiment physique. En toute honnêteté, euh, moi ça me donnait la nausée. Et quand le praticien disait euh, comment vous vous sentez, j'ai dit bah là j'ai envie de vomir en fait. Donc euh... donc il a essayé l'autre méthode qui est celle de, du tapotement des, des genoux. Et là l'espèce de rapprochement physique avec le thérapeute c'était très bizarre donc j'ai pas trop trop aimé non plus. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à faire de l'accès-conscience et de l'hypnose érectionnelle. Donc, euh, s'il y a un conseil à donner, c'est qu'on choisit son praticien. Le fait qu'il ait plusieurs cordes à son arc euh, dans ce type de thérapie, euh, je pense que c'est utile parce que, justement, si une technique ne marche pas, il peut facilement euh, en choisir une autre, sachant qu'on est euh, totalement conscient tout le temps. Donc, euh, l'espèce les, les, les d'appréhension de se dire que quelqu'un va nous manipuler... Euh, nous inoculer, je sais pas quoi, pendant qu'on est inconscient. Non, 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 c'est... on est totalement conscient tout le temps. L'hypnose ericksonienne, pour revivre le jour de l'accident, le recoder dans mon cerveau, revivre finalement l'expérience de mort imminente, cette capacité à m'extraire du sol, à observer, à sentir, à ressentir, à faire des allers-retours entre l'ici et maintenant. Je l'ai aussi touché du doigt dans un livre qui a été écrit par Otto Charmer, euh, qui est spécialiste de ce qu'il appelle la théorie U, et qui raconte que quand il était petit, il a assisté à l'incendie qui était en train de ravager sa maison. Et en fait, il raconte un truc de dingue, il dit « À cet instant, je sentis en moi une dimension dont je n'avais encore jamais eu conscience, liée à mes possibilités à venir, à un monde que je pouvais faire naître dans le futur. Je me sentis tiré tirée vers le haut, au-dessus de mon corps physique, et me mise à observer la scène depuis cette hauteur. »« Mon vrai moi n'était pas attaché à ces biens qui se consumaient. Soudain, je savais que je, la personne que j'étais vraiment, était toujours en vie. J'étais léger et libre, capable de rencontrer cette autre part de moi, celle qui m'attirait vers mon avenir, ce monde qui attendait que je lui donne naissance. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Mais il est, il, est, il est à l'intérieur de moi, lui, en fait. Il a, il a tout
1: compris. » C'est très parlant. <rire> Mais c'est sûr qu'on s'y retrouve énormément dans, dans ce que je subissais ou les moments où je subissais. Il y avait effectivement cette espèce de sortie du corps et cette manière de, de pouvoir tout voir globalement d'un, d'un ailleurs. Je pense que euh, très souvent, un traumatisme provoque ce genre de, de comportement non décelable de l'extérieur, mais que, dans lequel tout le monde se retrouve quand il a subi un traumatisme.
0: Et alors pour te dire pour pour filer la métaphore jusqu'au bout avec euh, l'histoire du cheval, on on en reviendra euh, on y reviendra après euh, je pense sur euh, mon histoire de lasagne. Mais euh, j'ai redémarré une, une nouvelle formation à Chusset la semaine dernière et euh, une fois n'est pas coutume pour euh, créer les conditions de de, de bienvenue et, et d'accueil et pour commencer à se connaître hein, avec les personnes de, de ma promotion. Notre fil rouge est responsable de la formation et c'est, c'est Patrick Dugois. C'est ma référence en matière de résilience. Donc déjà, quand j'ai su que c'était lui qui allait nous accompagner dans ce, dans ce nouveau chemin de, de formation, je me suis dit que ce n'était pas un hasard.
1: Patrick Dugois, qui, qui, lui, est un résilient et qui a connu les, les violences, des violences infantiles et, et puis pendant toute sa, son adolescence aussi.
0: Exactement. Et donc il dispose des, des photos euh, des photos de paysages, des différentes photos euh, par terre, il fait un exercice de photolangage où il nous demande de quelle photo nous appelle en fait et, et qui représenterait notre notre état d'esprit du, du moment. Et donc il dispose les photos au milieu de la salle et seules deux photos qu'il avait avec des chevaux se retrouvent euh, à juste devant moi.
1: Le fameux hasard qui n'existe
0: pas. <rire> Le fameux hasard qui n'existe pas. Donc voilà, c'était un, un moment très très fort aussi et qui m'a conforté dans l'idée que il y a il y a une histoire, il y a une histoire avec les chevaux, je suis jamais remontée sur un cheval. <rire> je suis très attirée par euh, une expérience de coaching mais alors nous dans notre programme, on va pas avoir de l'équicoaching, coaching, on va avoir du sheep coaching donc euh, du coaching de moutons. <rire>
1: C'est très sympa aussi, il y a un côté
0: plus laineux. Euh, mais j'ai, j'ai vraiment hâte de, voilà, de, de continuer ce parcours de formation. Mais du coup,
1: ça confirme ta, ta démarche de, d'utiliser tes pleines capacités que tu as découvertes grâce à cet accident. Cette façon dont tu as de t'en servir dans ton travail de, de conseil et de coaching avec des dirigeants, des dirigeantes, là, tu vas finir encore de l'affiner et et aller encore plus loin dans cette démarche pour être au plus près de tes clients et clientes
0: Oui, je pense que c'est, c'est un... Autant je pense que c'est un réflexe que j'ai dont je ne suis pas toujours consciente, autant régulièrement je me mets dans cet état d'esprit. Mon papa m'a, m'a beaucoup dit quand j'étais petite, « Fais marcher ta tête, Caroline, fais marcher ta tête !» Ce qui était important, hein, parce que pour moi qui suis très empathique, qui choisis mes, mes... on va dire... Je, je, je me sens bien dans une entreprise parce que euh, je me sens euh, bien avec les gens avec qui je travaille. donc euh, Ou en admiration avec un, un patron, euh, ou euh, on va dire euh, je me sens bien avec les gens. Et Dieu sait si euh, parfois... Euh, même souvent la vie en entreprise c'est plus rude que ça et donc euh, et donc il faut laisser un peu le cœur de côté et, et plutôt faire faire travailler sa tête. Mais justement, j'ai pris conscience de, de l'inverse, de me dire euh, bah OK, ta qualité c'est ça en fait, c'est l'empathie, c'est euh, le fait de sentir les choses, de sentir les gens ou, ou de pas sentir, de sentir un un projet ou de pas le sentir. C'est pas forcément avec la tête, bien au contraire. Et alors après donc le fait de, 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 se, de se questionner, tu vois, de me questionner en tout cas euh, régulièrement sur est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je trouve toujours du sens dans ce que je fais Pour le coup, ça c'est, c'est ma maman qui m'a dit « on ne te forcera jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas faire et, ». Et ça prend tout son sens aussi, de se dire euh, dans des situations où euh, on se sent pas euh, reconnu à notre juste valeur, où euh, on nous demande de faire des choses qui sont contre-nature, qui nous désalignent, d'avoir cette capacité et c'est dur, hein, mais cette capacité à un moment de se dire euh, non mais là, là là non en fait, là j'arrête. Et on a besoin des autres aussi pour le faire. Enfin, je suis très reconnaissante de, de, des gens qui m'ont coachée aussi, euh, de mes amis, euh, voilà, des gens qu'on a autour de soi parfois qui euh, qui nous alertent, sachant que moi j'ai toujours eu tendance à ne pas ne pas du tout écouter les, les signaux d'alerte. Que me donner mon corps.
1: Ah oui, donc euh, forcément tu, tu as vécu certains passages, on en parlait tout à l'heure, euh, de harcèlement moral par exemple, tu fais référence à ce genre de, de problème que tu as rencontré Oui, oui,
0: je, je suis allée jusqu'à faire une piélonéphrite bilatérale aiguë.
1: Alors tu vas nous expliquer
0: ce que c'est <rire> Alors c'est euh, une infection des reins qui fait très 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 mal <rire> Avec un passage en dialyse, du coup Non, ou... non, non, non. je n'ai pas été jusque-là. Mais par contre, ce qui est assez rare, c'est que les deux reins étaient touchés. Et que là, mon médecin, euh, qui était toujours plutôt euh, un peu second degré, euh, un peu dédramatisant, surtout, là, j'ai senti ce jour-là que ça rigolait pas du tout. Il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit euh, « Mademoiselle, quand un organe vital est touché, c'est grave. Quand deux organes vitaux sont touchés, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il va falloir que quelque chose change. » C'est, c'est vital, en fait.
1: Tu avais regardé à l'époque la symbolique euh, des organes en question Ce que représentent les reins pour le corps humain Non, non,
0: euh, non, non je, je l'ai regardé il n'y a pas très, très longtemps. Et je crois que c'est, euh, c'est quand on a peur de, per- de perdre quelque chose. Comme dans, dans le cadre des formations HEC, nous sommes euh, contraints d'être suivis par un thérapeute <rire> chaque semaine. Euh, j'ai, j'ai déjà exploré pas mal de choses, mais ça, non, pas, pas encore. Ça peut faire partie du programme. <rire> Mais voilà, pied le néphrit, bilater à euh égal Il euh, y a eu vraiment des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Donc j'ai changé de boulot, j'ai changé de partenaire. C'était à quelle période de ta vie, ça C'était en 2005, euh, juste à, juste avant de rentrer chez FINDUS. FINDUS, euh, après, euh, un, qui est devenu un Nomad Foods Europe, on a été racheté quatre fois. Euh, on a changé quatre fois d'actionnaire, plutôt. Euh, mais j'y suis restée 12 ans. Oui, c'est pas rien. Et tu mentionnais tout à l'heure euh,
1: l'époque où il y a eu ce, ce problème avec euh, la viande de cheval. Comment, du coup, tu as surmonté ce ce passage-là et prendre à bras-le-corps toute la communication autour de de ce problème Alors,
0: la gestion de crise, à proprement parler, ça ne s'anticipe pas. On a beau s'y préparer, on a beau faire des exercices, ça ne prévient pas. Évidemment, ça arrive toujours un vendredi soir à 17h, dans des périodes de vacances, euh, voilà, donc c'est jamais prévisible. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une escroquerie euh, qui s'est révélée euh, être à l'échelle européenne et euh, le principe d'une escroquerie, c'est que c'est, ce n'est pas décelable, hein, sinon, sinon ce ne serait pas une escroquerie. Il faut dire qu'à l'époque, on n'était pas hyper préparé euh, chez FINDUS. On n'avait pas d'agence de gestion de crise euh, déjà, euh, on va dire, euh, enregistrée euh, dans notre liste de partenaires ou euh, de fournisseurs. Euh, on n'avait pas non plus d'agence de, de gestion de la notoriété, enfin en tout cas de la de l'impact qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux. On n'avait pas été entraînés euh, en particulier sur, ce, sur tout ce qui pouvait, pouvait être autour de, des médias, etc. Donc euh, quand on a, on a commencé à faire des analyses en interne, qui étaient à l'époque des tests ADN et... Euh, les tests ADN, à l'époque, c'était plutôt en criminologie. Dans l'agroalimentaire, ça n'existait pas vraiment. Et il y avait très peu de laboratoires qui étaient euh, capables de le faire. Et on ne pouvait avoir que des échelles, en fait. Donc c'était euh, ou moins de 1%, ou euh, entre, euh, entre 1 et euh, 50%. Euh, voilà, sur... Euh sur des viandes, en tout cas des animaux qu'il fallait euh, identifier en amont. Donc, euh, si on veut trouver du cheval, il faut chercher s'il y a du cheval.
1: C'est ça, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche.
0: Exactement. Toute la question à l'époque a été de de faire la différence entre euh, la législation et l'impact psychologique, l'impact sur la marque. Parce que, du point de vue de de la DGTCRF, qui est le l'instance de, de contrôle euh, des fraudes en, en France, ça n'était qu'un problème d'étiquetage. C'est-à-dire que nous vendions des lasagnes euh, prétendues à être au bœuf, et qu'en fait, euh, il y avait du cheval dedans, et que donc, dans notre liste d'ingrédients, nous aurions dû <rire> avoir la mention... Euh, jambe de cheval. Mais le problème ne se situait pas là. <rire> Sauf que voilà, euh, en fait, euh, donc moi, c- ça faisait déjà quelques années que j'étais chez Findus. J'avais à euh, cœur à l'époque euh, la transparence de l'information et ce qu'on appelle maintenant, mais qui était assez innovant à l'époque, c'était le clean label, c'est-à-dire euh, supprimer de nos recettes tout ce qui ne pouvait pas se trouver chez soi. Si on faisait, des, des, par exemple, des lasagnes soi-même à la maison, avec les ingrédients du réfrigérateur et, et, et du placard, on, on constitue des lasagnes bolognaises. Et on ne vient pas mettre, je ne sais pas combien d'additifs, avec des, des œufs, quelque chose, etc. Donc il y avait eu ce, tout ce travail-là qui avait été fait sur 100% de nos produits, la suppression de l'huile de palme aussi, et des conservateurs. Et donc, j'avais une campagne de pub qui était toute prête, qui disait « Pour vos enfants et les enfants de vos enfants, 100% des produits Findus sont cuisinés sans colorants, sans conservateurs et sans huile de palme. Donc, la campagne était prête. C'était magnifique. On a fait une super belle pub télé avec des enfants, super mignons. Et en fait, le, le 8 février 2013, donc, on se rend compte que nous avons du cheval dans nos lasagnes et que même nous, nous ne le savions pas.
1: Tout le monde était grugé dans cette affaire
0: en fait d'un point de vue euh, responsable de la marque avec une certaine responsabilité vis-à-vis des consommateurs et, et des gens euh, qui mangeaient nos enfin qui consommaient nos produits, c'était juste irréconciliable en fait. Sachant que c'était pas le cœur de métier de Findus de faire des lasagnes, c'est euh, le poisson, le poisson pané, croustibate, bat euh, voilà, la la partie euh, plat cuisiné représentait même pas 5 de notre chiffre d'affaires. Donc on s'est un peu demandé quand même euh, comment nous euh, petits euh, petit faiseur, on va dire, sur ce segment de marché. Comment c'était possible que nous, nous décelions cette fraude avant les autres
1: ouais, Je pense que certains ont des réponses. <rire> Mais que...
0: Surtout, euh, la grande question, c'était qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce qu'on fait un, un rappel produit euh, Puis on a, on a décidé de, d'être transparent et, euh, et de le dire. Donc ça a été une aventure en interne, en en toute honnêteté, vraiment exceptionnelle, parce que euh, dans ce genre de situation, euh, la première réaction, c'est de se dire, euh, il faut il il faut sauver la marque, et pour sauver la marque, on ne peut pas faire autrement que de dire la vérité. Et en fait, euh, on a quand même eu trois ministres, à l'époque, qui se sont euh, penchés sur la question, et qui, euh, finalement, très rapidement, ont ont mis le doigt sur cette fraude, et finalement, ça, ça n'a plus été la, la, la crise Sindus, euh, c'est devenu le horsegate, hein, ces crises de la viande de cheval. Et finalement, ce sont euh, les coupables qui ont été mis sur le devant de la scène. Puis il a fallu après reconquérir la confiance des consommateurs. On a mis en place les tests ADN. Euh, alors tu, tu parlais de blockchain en introduction, euh, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est exactement ce qu'on a fait puisque euh, on, on donnait la possibilité aux consommateurs de vérifier sur un site internet euh, indépendant leur numéro de lot et les contrôles ADN qui avaient été faits sur la viande avant qu'elle soit intégrée dans le dans la recette et sur le produit fini à la sortie de l'usine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que... Alors, évidemment, quand j'ai annoncé ça aux équipes informatiques de c'est donc on était mi-février, et, et j'ai dit que je voulais annoncer ça pour le 2 avril, ils étaient ravis du challenge <rire> Mais surtout, le fait, finalement, de donner, l'informa- de donner aux consommateurs la possibilité de vérifier a fait que, euh, finalement, quasiment personne n'est allé vérifier. En fait, à partir du moment où on est transparent et on dit qu'on, qu'on est transparent et que l'information est disponible, ça suffit pour euh, rassurer pour les consommateurs. OK. Et aujourd'hui, les
1: personnes, les consommateurs seraient d'autant plus rassurés qu'une fois que c'est dans la blockchain, on, on ne peut pas l'enlever. Donc, pour le coup, au contraire, qu'ils aillent vérifier... Hein. Exactement. Tu as parlé justement euh, par rapport à ce problème-là de, euh, des enfants et de ton engagement justement en, en termes de communication et de marketing dans l'agroalimentaire, aussi par rapport aux, aux futures générations. Et je fais le lien entre euh, ces autres générations et toi sur un plan personnel euh, qui, si je ne me trompe pas, tu n'es pas maman. Et pourtant, sur le plan professionnel, c'est une des choses en termes de harcèlement moral qu'on t'a reproché.
0: Oui, alors c'est. Les gens sont très étonnés quand je raconte tout ça, euh, mais dans deux entreprises, euh, j'ai vécu tout l'inverse de ce que les femmes racontent habituellement, en tout cas de ce que les mamans racontent. On entend souvent qu'il euh, y a une discrimination euh, des femmes euh, par rapport aux hommes, euh, qui doivent euh, gérer euh, leur carrière plus. Euh, leur rôle de maman et leur rôle d'épouse, euh, qui euh, n'ont pas les, les promotions attendues, euh, qui ont une rémunération inférieure à celle des hommes, etc. Ce qui est vrai, hein <rire> Oui, oui, bien sûr. Enfin, je, moi, moi, en tout cas, je ne l'ai jamais pratiqué en tant que manager. Je n'ai jamais mis ce critère, homme ou femme. Euh, je n'ai pas vécu ça, à la fois en tant que manager et même en tant que salarié. Donc, euh, donc, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain.
1: Oui, mais tu en as vécu d'autres, qui sont d'autant plus importantes.
0: Et, euh, et dont je, n- je ne parlais pas. Et j'ai commencé à en parler euh, il y a deux ans, un peu autour de moi, en, en rencontrant justement des-, des femmes comme moi qui n'étaient pas mamans. Ce qui est quand même assez tabou comme sujet. Même entre nous, ce n'est pas facile. Euh, c'est un sujet qui n'est pas facile. Et on a commencé à parler de ça par rapport aux violences qu'on pouvait vivre les unes et les autres euh, dans notre quotidien. Par exemple, quand on, on se un, un, je sais pas, un cocktail, un, une interprofession, euh, et puis à un moment, voilà, entre deux conférences, il euh, y a une petite pause euh, et on discute comme ça de manière informelle avec des gens. C'est tellement évident pour les gens que vous avez des enfants en fait. Donc c'est même pas. Euh, c'est même pas. Est-ce que, est-ce que vous avez, des... enfin, est-ce que vous avez des enfants c'est euh... Et vous, vous en avez combien Ou c'est les vôtres, ils ont quel âge euh, Oui, bah tout le monde sait ce que c'est que d'avoir un ado à la maison. Euh, et ça, on l'entend tous les jours. On l'entend à la radio. On l'entend. Voilà, c'est, c'est quelque chose d'évident. Et puis quand on est amené à dire, euh, bah non, j'ai pas d'enfant, les réactions euh, sont assez variées. Mais souvent, il y a. Ah, oh, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ou euh, « Ah bon, mais euh, c'est un choix ?» ou Et en fait, la, les questions sont tellement euh, intrusives, maladroites, déplacées, que, alors évidemment, moi, au début, je, je, j'avais quand même du mal hein, à répondre à cette question euh, de manière tout, toute naturelle et genre euh, « ouais, Non, mais tout va bien. » En commençant comme ça, on discutait avec des, des femmes de mon âge ou un peu plus jeunes ou un peu plus âgées, euh, des femmes qui étaient encore en âge de, de pouvoir en avoir, d'autres qui euh, avaient une, une horloge biologique qui, euh, qui, qui était passée, j'ai senti qu'il y avait un besoin d'en parler déjà. Et puis, je me rendais compte alors euh, euh, que dans, dans une entreprise euh, où j'étais très bien, hein, mais euh, euh, finalement, c'était les, les, les femmes qui revenaient de congé de maternité qui étaient promues comme si c'était un signe de maturité, un passage obligé, en fait, pour prendre une fonction de manager, par exemple. Et c'était même verbalisé par certains managers. Et puis, j'ai eu un, un, une autre expérience euh, qui m'a mise en, en, en sidération, au sens propre, hein, où un jour, on m'a dit, textuellement, dans notre entreprise, manager les gens, ça revient à manager des ados. Et comme tu n'as pas la chance d'être maman, Caroline, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, tu ne peux pas être un bon manager dans notre entreprise.
1: Ok, prends-toi ça dans les dents.
0: Et là, j'ai, je, je n'ai pas répondu. J'ai compris que mon cerveau m'avait, euh, m'avait protégé. C'est ce qui s'appelle la sidération. Euh, ça, ça fait tellement mal. En fait, c'est, c'est tellement pas possible de, d'entendre ça que finalement, on se protège et euh, bah, on répond pas. Quoi. Je ne saurais jamais si c'était de la maladresse ou de la méchanceté. Euh, les avis sont partagés sur, <rire> sur la question. Mais ce qui
1: semble important, c'est comment toi, tu l'as pris de toute façon.
0: Et, euh, et j'ai, voilà, exactement. Évidemment, alors maintenant, j'ai 44 ans, je n'aurai pas d'enfant et j'en, j'ai fait tout un travail. J'ai réalisé grâce aussi à, à plusieurs personnes que euh, je pouvais offrir au monde une autre forme de fécondité. Et donc, je peux utiliser mes, mes qualités potentielles de maman autrement. Avec ma filleule, j'ai une filleule qui a qui a huit ans, qui s'appelle Charlotte. Euh, je suis euh, très très fière d'être marraine. Euh, c'est une vraie. Euh, ça a été en tout cas pour moi, et c'était avant de savoir que je ne pourrais pas avoir d'enfants, mais euh, que, que ma meilleure amie m'a demandé d'être, d'être la marraine de de sa fille et puis euh, tu légale de ces deux enfants si jamais il, il arrivait quelque chose aux, aux deux parents Donc, ça m'a responsabilisée aussi euh, dans le en fait de, de de grandir dans dans mon adulte euh, <rire> euh, si si je fais référence à, à, à l'analyse transactionnelle euh, et c'est aussi pour ça que je, j'ai eu envie de me former au coaching et c'est aussi pour ça que je pense que dans dans mes missions de, de marketing euh, euh, auprès de mes clients, euh, j'essaie d'apporter autre chose que, que juste une compétence euh, technique et que l'humain prend une grande place et que euh, voilà j'ai envie de distiller des choses aussi l'humain de, de la vie, de l'accompagnement et de valeurs euh, de, de maman, de, de parents, de papa, de, de tata. Euh, je n'ai pas de frères et que donc euh, je, euh, je m'en crée aussi euh, avec des amitiés très fortes. Euh...
1: Tu prouves juste que, qu'en fait, on ne s'arrête pas à ce que l'on donne à voir, évidemment, qu'il serait quand même bien que les gens avec qui on travaille, au-delà de notre entourage familial, prennent conscience aussi de cela, que la personne qu'ils ont en face d'eux, en réalité, ils n'en connaissent que
0: le dixième. Tout à fait. On ne demande jamais à des gens, euh, finalement, quand des euh, gens parlent de leurs enfants, on ne leur dit pas, euh, on ne leur demande pas euh, « Pourquoi vous avez voulu avoir des enfants euh... ?» Oui, et comme
1: s'ils avaient toujours voulu en avoir. Parce que l'inverse existe aussi. On peut avoir des enfants qu'on n'a pas désirés. Tout à fait. Voilà, et comment on fait et, et est-ce que du coup, on est mauvais manager pour ça Enfin, c'est complètement aberrant. Les remarques que tu as entendues sont complètement aberrantes.
0: Comme, comme je suis rentrée en résilience depuis très longtemps... La sidération m'a aidée. Merci au fonctionnement du cerveau.
1: <rire> ça t'a protégé.
0: Ça m'a protégée. J'aime bien le mot que tu emploies euh, pour, pour d'autres, euh, d'autres situations, mais le, la notion de, de s'affranchir, hein, d'être affranchi de ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. Euh, parfois, quand quelqu'un de mon entourage m'annonce que, euh, qu'il va être papa ou maman... Euh, forcément. Euh, je suis hyper heureuse pour la personne, mais ça vient quand même toucher quelque chose, on va pas dire que ça fait rien. Mais du coup, c'est un peu comme replay, quoi. Ok, ta bonne étoile a décidé que ça devait pas se passer comme ça, hein. c'est que c'est bon pour toi.
1: Tu parles d'acceptation, en fait.
0: C'est de l'acceptation, c'est de la résilience, c'est un appétit de la vie, euh, aussi, de se dire euh, bah, que me réserve la vie, et finalement... Euh, euh, si c'est pas ça, c'est, c'est autre chose. C'est autre chose là, maintenant. C'est autre chose demain. Euh, oui, avec les incertitudes. Qui... C'est vrai que chaque matin, je trouve que quand même, là, en ce moment, quand on se réveille, en tout cas, moi, quand je me réveille, je me dis oh, « Ouais, ok, les restos sont encore fermés
1: ». Ces temps-ci, c'est sûr qu'il vaut mieux se, se lever en disant « Ok, c'est aujourd'hui, je vis aujourd'hui et pleinement ». Demain, on, on verra, quoi.
0: Donc, c'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas inné. Euh, c'est quand même un, un travail de tous les jours. Euh, et, et la résilience, c'est pas acquis. Euh, moi, j'aime énormément cette phrase de, de Michel Audiard qui dit euh, « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». J'adore cette phrase. Je dis pas que je veux je je veux je ne veux coacher que des gens autour de la résilience et alors en plus plutôt dans l'univers professionnel mais j'ai envie un jour de faire quelque chose justement pour ces femmes qui n'ont pas d'enfants mais aussi les hommes parce que je me suis rendu compte que finalement en discutant avec avec des amis hommes sans enfants eux aussi étaient confrontés à cette violence quotidienne à ces maladresses pour moi, c'est presque un sujet de, de, de pédagogie, de, d'éducation, de, de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils peuvent générer chez l'autre avec ce type de, de questions, de remarques, de, qui, eux, leur semblent complètement anodins et qui, en fait, font très très mal
1: Bien sûr, et les hommes aussi vivent avec une chape de plomb sur les épaules. Avec une, On parle toujours de la charge mentale des femmes, et c'est très bien d'ailleurs, il est temps qu'on en parle de plus en plus. Les hommes vivent aussi avec d'autres charges. Il est temps aussi qu'ils prennent la parole à ce sujet. Hein. On les charge, nous, ils se chargent entre eux. Dans tous les cas, c'est nocif si on n'en parle pas.
0: Alors, J'ai, j'ai lu une BD euh, de Marie Dubois euh, qui s'appelle « Un bébé si je veux » aux éditions Masso. Et en fait, euh, j'ai vu passer ça sur, euh, sur Kiss Kiss Bank Bank ou Ulule. Et je me suis dit, tiens, un livre sur l'infertilité euh, vu sous forme de BD, ça peut être, euh, ça peut être chouette. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je trouve le, l'ouvrage génial. C'est super bien vu, c'est bien fait, c'est bien expliqué. Euh, justement, toutes les injonctions, le parcours du combattant, des couples, euh, et des femmes, pour la PMA, etc. Et donc, je me suis dit, waouh, ouais, c'est chouette, je vais vraiment bien. Et puis, j'arrive à la dernière page. Oh et là, coup de poignard encore, parce que finalement, euh, au bout de sept euh, ans, elle a réussi à avoir euh, une fille, euh, grâce à la FIV. Et elle termine en disant, euh, quand maintenant euh, quelqu'un lui annonce euh, « je suis enceinte eh », et ben pof, ça lui refait ce, cet effet un peu coup de poignard. Euh. Et puis en fait, elle regarde sa fille qui joue dans le bac à sable, et elle se dit « ah non, mais ça va, je l'ai ». Elle est là, quoi. Et je me suis dit « euh Pourquoi pourquoi finir comme ça Et alors Et donc, pour celles celles ou ceux qui n'en ont pas Et alors (rire) Voilà, donc il me manque ce ce morceau-là. Je trouve qu'elle devrait écrire un tome 2. (rire) Et si c'est un appel, euh, si elle veut qu'on l'écrive ensemble, je suis partante. Et c'est une bonne transition
1: pour que tu puisses du coup euh, me dire ce que tu penses de, du flot et qu'est-ce que c'est rester dans le flot pour toi Est-ce que c'est justement pouvoir euh, finir ce livre en se disant « Mais non, euh, elle n'en aurait pas eu, elle aurait été dans son flot aussi ?» C'est ça le but de la vie, c'est d'arriver à trouver son flot. Qu'est-ce que tu en dirais, toi Je
0: suis complètement d'accord avec ça. Euh, tu sais, la, la grande question, c'est est-ce que tout le monde peut être résilient Est-ce que si tu as été résilient une fois, tu es résilient toute ta vie est-ce que tu es plus aguerri pour affronter une nouvelle difficulté, un nouveau deuil Ça se travaille. c'est comme la, la sérendipité. Si on provoque pas les choses, si on sort pas de chez soi, si on, on va pas à la rencontre des nouvelles personnes, si on n'ose pas essayer des nouvelles choses. Je vais encore dire une petite citation, mais que, que j'adore, c'est Sœur Emmanuel qui dit « La vie est un risque, si tu n'as pas osé, tu n'as pas vécu. » c'est ce qui lui donne un goût de champagne. Et j'aime bien parce que quand elle dit ça, c'est, c'est une interview qui a été filmée elle dit, c'est ce qui lui donne un, un goût de champagne. <rire> Avec sa petite voix, euh, petite fluette. Et elle a raison, la vie c'est un risque. Et c'est ça qui fait qu'on est dans le flot et qu'on y va et qu'on ose. Et puis euh, bah, parfois on se ramasse, euh, parfois, ça... parfois il arrive des choses totalement inattendues et on se dit euh, oh, bah, euh, finalement j'ai bien fait de sortir de chez moi ce jour-là. Ce qui compte, c'est l'expérience et qu'on en tire. Et euh, Je trouve que c'est important d'être euh, constamment en apprentissage et être curieux des autres et être curieux de soi aussi. Et Finalement, quand elle me dit ça, euh, qu'est-ce qui se passe en moi et quelles quelle ressources je vais chercher euh, au fond de moi pour me dire... Bon, allez, okay, euh, OK, ça peut être un coup de poignard, mais finalement, euh, ça te rappelle aussi que euh, tu peux offrir au monde une autre forme de fécondité, donc donc, sors de toi-même. quoi.
1: Voilà, c'est ça que tu dirais euh, aux auditrices et aux auditeurs euh, qui nous écoutent.
0: Et en fait, il y a des périodes où c'est aussi normal de, de d'aller dans sa caverne, de ne pas vouloir en sortir, de pas vouloir voir de gens. De... Et qu'il faut savoir
1: euh, entendre
0: aussi ces moments-là. Exactement.
1: Et les accepter et s'appuyer dessus.
0: Et ils sont hyper importants ces moments-là aussi. C'est d'aller chercher dans son ombre aussi. Il y a des perles dans l'ombre. Enfin, on apprend tout ça en, en école de coaching. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai appris moi. Mais euh, il y a aussi des jolies choses à, à, à aller chercher. Dans ce qu'on a refoulé, ou dans, dans ce qu'on n'ose pas et pourquoi. Voilà. Donc ces périodes-là sont importantes aussi. Il ne faut pas rester trop trop longtemps non plus dedans dans la courbe du deuil c'est, 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 c'est le marchandage la négo il euh, ne faut pas tomber dans le, dans le, dans le marécage <rire> et pour ça euh, souvent on a besoin des autres
1: oui c'est ce que j'allais dire il ouais. faut pouvoir s'appuyer sur les autres non il faut se donner les moyens de s'appuyer sur les autres
0: en écoutant des podcasts par exemple
1: par exemple
0: <rire> merci Caroline pour cet échange merci à toi merci beaucoup
1: avec Flow, le podcast d'entretien intime, gay et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le Flow de la vie. Si vous aimez rester dans le Flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilience et contribuerez à redonner de l'espoir.